Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 120 av Framgångspodden. Alltså tänk att vi har kört hela 120 avsnitt. I det här avsnittet träffar jag ingen mindre författaren och för detta företagsledaren Jonas Bonnier. En verkligen extremt imponerande och intressant person. Jonas har aldrig skrivit däckare och brukar inte läsa thrillers. Men i hans nya storsäljande bok Helikopterrånet skildrar han ett av de mest spektakulära brotten i Sveriges historia. Och det här kommer vi prata massor om. Han är också extremt intelligent skulle jag verkligen säga. Och det kommer ni förstå när ni lyssnar på avsnittet. En av grejerna han gjorde en period var att han alltid sa ja till alla möten oavsett vem som frågade. Vi pratar även om hur det är att vara uppväxt just Bonnier-familjen som är säkerligen en av de mest omtalade familjerna i Sverige. Och hur han förklarade det försprång han fick redan när han föddes. Men också alla negativa aspekter kring bland annat hur omgivningen ser på allt det här. Och när jag hörde hans berättelse om det här så fick jag verkligen en helt annan syn på hur det är att vara född i en av Sveriges rikaste familjer. Låt mig presentera ett extremt spännande och lärorikt och faktiskt ett sjukt bra avsnitt med ingen mindre än Jonas Bonnier. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit Jonas Bonnier till Framgångspodden. Tack så mycket. Super, super roligt att ha dig här. Superkul att vara här i detta fina blåa rum. 
Ja, mm. jag har eh, faktiskt redan idag sagt till två personer att jag verkligen såg fram emot den här intervjun för jag hade ett väldigt bra samtal senast. Kul! <laughs> och jag hade en del <laughs> frågor eh, kvar som jag eh, också hoppades på att jag ska få svar på under det här samtalet. Mm. Ja, jag ska göra mitt bästa. Mm. Hur kände du efter samtalet senast? Kändes det, kändes det att det var kärlek vid första ögonkastet? Efter samtalet senast kändes det som att den här intervjustunden kan verkligen, verkligen bli precis vad som helst känns som. Ja. Det måste jag säga. Det är positivt. Ja. Mm. Men en fråga som jag kände lite reaktion på, för du har ju också lyssnat på i alla fall några avsnitt av Framgångspodden. Ja. Och en fråga som du reagerade på lite grann var den här morgonrutinsgrejen som jag nästan kände en, en smutskänsla av ångest för att du skulle få. Nej då, absolut inte jag. Det är bara det att min morgonrutin är liksom inte något... Jag kände att när jag lyssnar på tidigare framgångspoddar så verkar folk ha jävligt mycket att göra på morgonen helt enkelt. Och var väldigt så här intresserad av så här, jag först så tar jag juice. Nej, nej, vänta förresten, först så dricker jag kaffe. Ja, och jag liksom har ingen riktig... Jag är ingen riktigt... Jag går upp och vaknar och sen är jag igång liksom. Så att jag, det var snarast det. Jag kände mig lite fattig på morgonen helt enkelt. Har du någon annan rutin du känner dig rik på då? Jag eh, vet inte om jag är så bra på rutiner egentligen överhuvudtaget. Jag, jag eh, gör mycket olika saker. Jag, eh, nej, jag är dålig på rutiner helt enkelt. Det är jag faktiskt. Jag gör väldigt sällan, upprepar sällan saker så där supermycket och trycker och tröttnar ofta på, på mig själv och på det jag gör och försöker hitta på nytt istället. Så att, dålig på rutiner. Men en sak som du sa som jag tyckte var eh, intressant är att varje dag man vaknar och gör samma sak så borde man behöva en riktigt bra anledning. Vad menar du med det? Jag, jag har en känsla av att ofta så hamnar man i en situation när man ska förändra sitt liv så, så är vi ju alla liksom trygghetsnarkomaner i olika utsträckning. Man vet, du vet alla så här, man vet vad man har och inte vad man får och bla bla bla. Så att, så, att man, så att man tar i sig väldigt mycket när man ska förändra sitt liv. Man måste så här, ja men nu måste jag verkligen göra det här och nu, och, och sen så jobbar man med det. Men i själva verket eftersom livet är så kort, eh, för det är det ju verkligen, så, så borde vi ju liksom försöka göra någonting nytt varenda dag. Och det är egentligen när vi upprepar oss, när vi går upp och gör ungefär samma sak som vi gjorde igår äter ungefär samma sak till frukost tar ungefär samma väg till jobbet jobbar med ungefär samma grejer och samma människor och så här. de dagarna, där borde vi ju verkligen på morgonen ha en asbra, liksom tänkt igenom så här, det här är jag, jag vill verkligen göra en dag till och jag menar, jag tror att det finns supermånga människor som, som verkligen vill göra en dag till och en till, och en till, det är liksom helt okej okay. men det är, inte, det är inget fördömande utan det är väl mest så att medvetenheten om att att när vi upprepar oss under våra korta liv så borde vi verkligen känna att vi, vi gör det med, med ett syfte. Vi vill verkligen leva så här. Medan jag har en känsla av att ofta så gör vi det av slentrian och, och lite för att vi ja, är, är liksom trygga och tycker att det är obehagligt när vi ska göra något nytt. Och det är då vi börjar ta fram hela de där listorna och skriva vad som är positivt och negativt och alla de såna här grejer. Men det borde man ju göra så här varje dag istället. Det är ju liksom någonting som är också tar massa energi och kraft att tänka så här. Och jag tycker inte alltid att jag lyckas med det. Eh, men jag tycker jag försöker i alla fall ofta eh, att, att, eh, att inte slentrialmässigt upprepa det jag gjorde tidigare. Liksom. Du skriver ju böcker nu och är mm. författare. Och har ju en jättespännande historia vi kommer komma in på ganska snart med rätt sköna grejer. 
Men nu när du sitter och skriver Hur hittar du lugnt att sitta och skriva? Och hur, länge, hur ser dina liksom, skrivtimmar ut? Sätter du ner och bara alltså, skriva sex timmar? Eller har du någon eh, idé? Eller? Nej, ja. Ja, det första jag gör När jag ska liksom inreda ett skriv, En skrivplats Det är att jag åker ut i Ikea Köper deras största klocka Så åker jag tillbaka och hänger den på väggen mitt emot min skrivstol jag, jag är inte så bra på skrivbord så jag har liksom aldrig haft något skrivbord. Har du datorn i knät då eller? Ja, eh, datorn i knät och så försöker jag flytta runt mycket. Så jag har liksom olika stolar, någon jävla boll som man sitter på lite grann tills man får ont i ryggen. Och, och, eh, alltså överhuvudtaget flytta runt så att man inte sitter i samma skrivställning för, för länge. Men, men så, så det gör jag. Jag, faktiskt, jag. jag har aldrig riktigt förstått skrivbord även på kontor. Så det var, under många år så satt jag faktiskt i en soffa med ett soffbord eh, på kontoret. Har du tänkt någon gång när du var vd för hela Bonnier-koncernen och ta bort alla skrivbord för alla anställda? Tvärtom, det var ju väldigt många som gillade skrivbord så att jag, jag, har aldrig varit, jag har aldrig varit någon missionerande typ eh, faktiskt. Det är väldigt få grejer som jag missionerar omkring och vad gäller så att jag inte gillar skrivbord utan jag satt när jag var vice vd för hela Bonnier så satt jag i en soffa med ett soffbord framför mig. Jag lånade faktiskt en kusins kontor på den tiden för att Nej, jag hade fina besök från utlandet för de tyckte det var så suspekt att jag satt i någon slags soffgrupp. <laughs> och hans kontor var så här gammaldags elegant med oljemålningar och, och skrivbord och stor skrivbordstol och så där. Så lånade jag hans kontor. Hur som helst, så jag, jag känner att om någon annan har någon annan bra idé så får de ha det. Och jag, jag känner inte att jag måste, att min idé är bättre utan det är ju bara att jag inte trivs. Så då sätter jag mig i alla fall den där skrivstolen som jag har och så stirrar jag på den där klockan och så sätter jag igång och skriver på morgonen. Kanske vid åtta snåret eller något sånt där. Och sen efter typ när jag har tröttnat eh, på skrivandet och känner så här och nu har jag suttit väldigt länge så tittar jag upp och då möts jag liksom av den där stora stora vägklockan som berättar att jag har bara skrivit suttit i 20 minuter och så vill jag att Okej, okay, då är det bara fem timmar och 40 minuter kvar och sånt där. Eh, och så tittar man ner igen. Så att det handlar ju väldigt mycket om disciplin och karaktär att skriva. Eh, man måste liksom sitta still och skriva. Och eh, det är inte alltid jättelätt, så är det. Men, eh, men gör man det, sitter man där fem, sex timmar om dagen, ja men då får man ju ihop väldigt mycket sidor till slut, så är det ju. Intressant. Eh, var är du uppväxt någonstans? Uppväxten på... Eh, på Östermalm kan man säga, på Djurgården bodde jag när jag var, växte upp. Mm. Jag tänkte fråga dig vilket hus du var uppväxt på Djurgården. Men det kanske, var det, är det i början av Djurgården eller? Det är, i, det är nära Skansen. Ja, okej. Okay. Mm. Så att när jag var liten så fanns det får och kor precis utanför vårt hus. Fint. Det var fint, det luktade lite speciellt i augusti september men annars var det fint. Och ja. sen var, var de väldigt högljudda när de fick ungar faktiskt. De nätterna så gick det inte att sova. Sprang du ut och klappade fåren ofta eller var du rädd <laughs> ja, för dem? Eller? Nej, jag var jag, var, jag skulle varken eller jag klappade dem inte och jag var inte så rädd för dem. De fanns där liksom. Mm. Man kan säga att det var som klockan. <laughs> det var som klockan. De, de bara fanns där de, man tittade på dem lite då och då. På, exakt. Blev ödmjuk och tittade på fåren. Ja, ja härligt. Ehm. <laughs> Hur är det att vara uppväxt i Bonnier-familjen? Jo, men det är bra. Alltså, man, är ju som, man är ju väldigt lite komparativ när man är liten. Alltså, det är inte så att man växer upp och tänker så här när man är fyra. Nu växer jag upp här. Hur skulle det vara att växa upp någon annanstans? Allting är ju som det är. Så att, så att jag... 
växte upp som ett ensamt barn med en mamma som var, eh, som var där och en pappa som eh, var precis som alla andra pappor i hans generation så var de inte där. Eh, hade en väldigt trygg uppväxt upplevde jag det som. Eh, bra, alltså jag var kände mig sedd och älskad och skolan gick ganska bra. Jag, menar, det var liksom, jag, jag hade en trygg och snäll uppväxt tycker jag. Eh, vad gäller Bonnier så, så hade jag väldigt, väldigt, väldigt lite relation till, till familjeföretaget och familjens historik och historia och sådär. Eh, nästan ingen alls skulle jag säga. Eh, under mina första 25 år i livet. Eh, jag liksom blev medveten om att, att jag hade ett konstigt namn eftersom f- om folk reagerade på namnet på sko- i skolan och så här. Att det liksom så här. Du är typ rik och så. Eh, men bortsett från, bortsett, och det hände inte så här jätteofta heller då och då. Liksom. Så man, man, hörde, man <laughs> blev påminn liksom så, här, så att man kom ihåg det. Men, men annars så måste jag säga att jag var inte så. Det var ingen stor grej i mitt liv. Jag hade en massa kompisar, jag spelade extremt mycket musik, skrev musik. Det var liksom den stora grejen i min uppväxt egentligen. Musik. Och sen så släppte du din debutroman. Sen kom min debutroman. Eh, jag hade precis börjat plugga eh, för nationalekonomi. Eh, för jag tänkte jag måste ändå plugga ekonomi. Eh, det verkar vara bra, alla verkar göra det. <hör> Men precis samtidigt så accepterades och så fick jag ett ja på min debutroman. Och då var det så mycket roligare att jobba med den. Så då, eh, då hoppade jag faktiskt av de där nationalekonomistudierna. Så jag, det blev aldrig någon, några ekonomistudier. Jag pluggade ekonomisk linje på, universitet, på gymnasiet och var det andra. Ja, så gjorde jag min debutroman och sen efter den så skulle min fru åka till Paris och plugga. Då följde jag med och så skrev jag en andra bok. Och sen så var det någon som ringde och erbjöd mig ett jobb på, på Bonniers bokklubb som redaktör för deras eh, bokklubbstidning. Och... Eh, det tyckte jag lät bra. Jag tyckte att jag, hade, jag kunde skriva, tyckte jag. Jag hade skrivit två romaner. Jag kunde litteratur, tyckte jag. För jag hade pluggat massa litteraturvetenskap i Uppsala. Och, och jag hade inte tjänat några pengar på böckerna. Så jag tyckte att att skaffa sig ett jobb verkade vara som en, som en bra idé, helt enkelt. Med månadslön. Så att då sa jag ja till det. Och så började jag jobba på bokklubbstidningen. Och till din debutroman... Uh, vilket förlag blev det att du släppte det med? Ja, men det romanen som jag skrev en roman som var min första roman som jag färdigställde som jag fick refuserad på, på väldigt många bokförlag och så, så skrev jag en roman till eh, som kom att bli min debutroman som egentligen då var min andra skrivna roman kan man säga som heter Prinsessan och halva kungariket och då tänkte jag att för att undkomma den här diskussionen om bonjer och inte bonjer och så här Eh, vilken kändes onödig och eh, liksom seg så tänkte jag skicka det till det finns ju tusen bokförlag i Sverige <hör> så jag skickar runt den eh, till alla utom till Bonnier det verkar ju rimligt så gjorde jag det och sen fick jag två förlag som sa ja <hör> ett förlag som heter Norstedt och ett förlag som heter Alba och eh, då ringde jag dem och frågade om de ville skriva kontrakt jag var ju jävligt angelägen om att få ett kontrakt direkt så att de inte skulle ångra sig Eh, Norrstedts var så här, ja, vi ska på semester det här var precis för midsommar så att, du kan väl komma in i augusti och Alba var så här, ja ett kontrakt du kan väl komma ner direkt och då gjorde jag det eh, och skrev på det avtalet med, med bokföraget Alba och eh, ja, svårare så var det inte sen 
kom boken ut något halvår senare och något år senare och då satt jag med en journalist från Aftonbladet som ställde frågan hur känns det att heta Bonnier och komma ut på Bonniers bokförlag? Och då så förklarade jag att nej men det var ju det jag inte gjorde. Jag kom ut på Alba. Då tittade hon på mig som jag var fullständigt galen och sånt. Men det ägs ju av Bonniers. <laughs> och då är det väldigt svårt att bli alltså att någon skulle tro att jag inte visste det. <clears throat> så att jag försökte övertyga henne om att jag inte hade vetat det. Men det lät jättekonstigt tyckte till och med jag. Så att sen så sa jag ingenting om det för en typ 30 år senare. Och sen så blev du vice vd för Bonnier? Nej, alltså jag hade jättemånga jobb. Jag var redaktör på Abbarnsförlaget ett par år. Jag satt i manusgruppen och ansvarade för pocketutgivningen. Jag jobbade på Semik Press som förlagschef på serietidningsförlag i två år. Jag jobbade på i två år som ett år som koncerndirektör i Danmark på Bunny Publications i Köpenhamn. Jag jobbade två år på ett litet förlag som heter Fanzine Media som gav ut sådana fanmagasins, väldigt smala tidningar. Jag jobbade två år som direktör på Bonnie specialtidsförlag. Jag jobbade två år som direktör på Bonnie Tidskrifter. Jag jobbade två år som affärsområdschef på Bonnie Magazine Group. Sen blev jag vice vd för hela Bonnie-koncernen. Men då har, ju, då har vi snabbspolat typ 15 år eh, från och till jobb. Jag jobbar ju två år per ställe och sen mellan de här två åren så skrev jag ofta en, en bok helt enkelt. Så att jag hoppade av, skrev bok, jobbade två år, skrev bok, jobbade två år och så höll jag på där. Eh, fram tills jag blev vice vd och det var, 2000, det var någon gång i mitten på 2000. Vad har varit dina milstolpar hittills i din karriär skulle du säga? Spontant så är det ju den första debutromanen, det är ju absolut det är liksom någonting som är som är väldigt, väldigt stort. Det var liksom det var superstort, det tycker jag verkligen. Eh, vad gäller kontorsjobben så finns det många saker som jag kommer, som jag tänker på med liksom, med, med stolthet och glädje. Jag vill inte liksom ja, det, det är faktiskt jättemånga, så att jag tycker att det känns orättvist mot alla de där sakerna att, att sätta någon före de andra men <skratt> det är mycket saker som, var, som har varit jättespännande och som har känts väldigt stort och kul på olika nivåer Kan du inte bara hänga ut någon person då? <skratt> hänga ut någon som tycker var riktigt dålig <skratt> Någon som jag tycker var dålig? Nej, jag tycker någon som, de som var dåliga, de har, liksom, de har jag glömt i princip. Alltså jag, jag är, jag är liksom den mest kortsynta människan som du kan träffa. Jag, jag, någon är elak eller dum och så här, det kommer jag ihåg typ i tre dagar och sen har jag liksom glömt det. På riktigt är det verkligen så. Jag, jag har skitsvårt att... Jag har satt mig, jag ibland så har jag blivit placerad så här just på i branschsammanhang på liksom fester eller middagar bredvid personer som som jag känner när jag sätter mig ner att det vibbar taskigt. Liksom. Det, är så här, det är någonting i luften som inte känns bra. Och så tänker jag så här, vi kanske är ovänner. Jag kanske, den här personen, vi kanske tycker jättegilla om varandra. Så här. Och då har jag faktiskt vid några tillfällen till och med frågat. För jag känner så här, att den här middagen kommer aldrig, det kommer inte funka att sitta om. om så, här. så jag säger, förlåt, bara så här, är vi, är vi liksom ovänner med varandra? Eller liksom hur, kan inte du bara påminna mig? Jag kommer ihåg att det är någonting. Och så här. Ibland så har vi varit det. 
<laughs> men då är det ju bra att veta det för att annars så blir det ju helt sjukt då vet du att du ska bli sur då ja, men då vet man att man ska liksom vara liksom lite så här tvär och inte vända sig åt andra hållet och prata med någon annan det vore ju skitkonstigt då att sitta och vara jättetrevlig och liksom, så, här. så, att, så att det är bra att veta men jag är, jag är skitdålig på det där jag, jag är verkligen det jag har alltid, alltid haft alltid velat vara mer långsint för precis då i stunden som man blir sårad eller som man blir förbannad på något sätt, då tänker man så här, fy fan, det här ska jag verkligen komma ihåg och det här ska jag, ja. och då när man har glömt efter två dagar så kan man känna sig nästan snuvad på den där riktiga liksom surheten så där. men alltså det kommer jag inte så mycket ihåg jag kommer mer ihåg eh, kul grejer eh, men de är som sagt var ofta knasiga och ofta förknippade med att man har, man har ångest för någonting. Men, men... Äh, men vi, åkte, vi hade en konferens, vid ett tillfälle så gjorde vi en konferens äh, på ett företag där vi... Det har lett helt enkelt där jag såg till att hela företaget åkte på konferens, på en konferens, två dagar. Äh, till Malta åkte vi, det här var innan Malta var spelbäckat i världen och alla spelföretag satt där. Så då skulle vi åka till Malta bara för att ha semester och liksom vara så här mysigt. Och då var, företaget, då var vi nästan 400 pers på det här företaget. Så då ringde jag och skulle hyra ett flygplan. Det är ju något som jag aldrig har gjort. Alltså man, man, jag visste inte ens först vad jag skulle alltså Man ringer och hyr ett flygplan. Då fick jag tag i något, någon sån här 747 alltså dubbeldäckare. Liksom, där alla kunde få plats. Och gjorde en deal med dem. Bara så här, som jag tyckte var oh, smart. Så här, de var, jag fick det till ett bra pris helt enkelt. Ja. Och så kunde alla 400 på företaget åka samma flygplan ner till Malta. Och så ringde jag min styrelseordförande och berättade här. Och var ganska upphetsat, alltså positiv. Jag hade gjort en så bra deal. Och han är så här, du är ju helt sjuk. Ska du sätta hela företaget på ett enda flygplan? Tänk om det händer någonting. Så då var jag tvungen att avboka där och hyra två plan istället. Vilket ju var fruktansvärt. För då, var jag, då hade ju idén om att det kunde hända någonting hade ju fötts. Och sen skulle jag vara den som satt och sa du ska sitta på första planet och du ska sitta på andra planet. Så tänkte jag så här, tänk om det händer något med någon av de här planen. Då är det liksom mitt fel. Alltså det var ju hemskt. Skitsamma, det hände ingenting. Vi hade en jättebra, jag hade en jättebra konferens och det var väldigt kul att åka på konferens med, med 350 personer. Uh, ja. Vilket plan tog du? <laughs> jag, tog det, jag tog det sista planet. Det som gick efter. Det, jag vet inte varför. Jag, jag, så man skjuter in... iväg dem först och kollar hur det går. Och sen tog du det andra. Det var så du jag, tänkte. Jag, in, jag inbillar mig alltid att de som sån här skärpas och snöguider och sånt där. De som går sist är de som liksom tar hand om resten av dem som liksom inte klarar av det. Det var nog så jag tänkte. Ja, okay. mm, typ. Mm. Ja. <laughs> helt obegripliga historier. Ja. Det är en helt fantastisk historia. Vad skulle du säga då... Eh... En bra ledare gör. Hur är en bra ledare? Jag, jag, så så här, jag tycker att jag har alltid tyckt att folk är individer. De är liksom olika. Och det måste vara liksom en utgångspunkt för en bra ledare att förstå det. Och det gör att en bra ledare tycker jag är inkännande och, och har liksom den urskillningen att förstå att en viss sorts retorik funkar på en person men inte på en annan. En viss sorts målbeskrivning funkar på den ena och inte på den andra. Jag tycker man, liksom måste, vara, jag tycker man måste anpassa sig efter den talang man, man, man har att göra med. Jag tror att alla sådana här ledarskapsmanagementböcker och sånt där, det, det förutsätter nästan att, att alla människor är ungefär likadana, att alla organisationer är ungefär likadana. Min erfarenhet är inte alls den. Jag tycker att en person med en viss sorts egenskaper kan funka extremt bra som ledare i, på ett ställe. Och 
med exakt samma egenskaper funkar uruselt i en annan organisation. Så att oftast tycker jag att det handlar om just kom, att kombinera det här. Att hitta liksom en, en person som passar för just den här uppgiften i just den här organisationen. Och det där är också en förändlig materia vilket betyder att man, om man var jättebra i ett visst företag 1992 så betyder det inte att man är bra 2002. Det här är, det här är förändligt och det tror jag man måste liksom förstå och acceptera och agera utifrån det. Återigen, det gör det inte mycket lättare och det säljer inte så mycket managementböcker och det är svårt att liksom ha massor av så här, slagkraftiga liksom, tips. Men, men jag, tror att, jag tror att det handlar om det. Jag tror att det handlar om att se personer som individer och inte som kollektiv. Det, det, ja, det är väl bara att titta på hur man själv vill bli tilltalad. Jag vill bli tilltalad för den jag är. Inte för den du tycker att jag och tio till är precis på samma sätt. Så man känner ju sig som man känner sig individuell och så vill man bli med mött, tycker jag. Och du har ju också släppt en bok nu. Som har släppts ganska nyligen och förväntas bli en stor säljare i hela världen. Ja, det är kanske inte jag som har den förväntan, men jag skulle bli enormt glad om det hände. Mm. Ja. Men kan du berätta, vad är det för bok? Jag har skrivit en bok om helikopterrånet som skedde i Stockholm i Västberga år 2009 i september. Där eh, fyra personer planerar det här rånet minutiöst och i detalj under en väldigt lång tid och sen den där natten genomför rådet genom att helt enkelt flyga en helikopter till och parkera på taket till en värdedepå samtidigt som man ser till att polisens helikopter inte kan lyfta de spränger sig in i rummet där man räknar upp sedlarna skäl 40 miljoner och flyger iväg igen med den här helikoptern och undkommer den morgonen helt och hållet så kallad riffifikup på det sättet att ingen kommer till skada pengarna ägs liksom av en värdedepå vilket gör att det är svårt att egentligen veta exakt vem som, jag menar det är ju ett försäkringsbolag som får betala tillbaka de där pengarna men det är ingen som direkt äger de pengarna och så här. så att det är otydligt liksom, det finns inga, inga fysiska offer eh, i det här fallet utan det här är liksom ett rån som sker och med, med en helikopter som som flyger iväg i natten. Så att det fick en väldigt stor medieuppmärksamhet när det skedde. Eh... Har de fått tillbaka pengarna? Har de hittat dem? Pengarna är inte hittade. Men de är släppta, alla rånarna? Rånarna eh, hittades, eh, eller så här, det dömdes sju personer för det här rånet. En av de sju medgav att han var rånare. De andra eh, sex dömdes mot sitt nekande. Men och då, därför så dömdes de också för medhjälp till brott så att det var oklart liksom vem som hade gjort vad. Det förstod inte domstolen riktigt eller kunde reda ut. Men de här sju dömdes och satt av sina straff i sju år och kom därför ut ur fängelset under 2015. Eh, och då fick jag en möjlighet att träffa dem, i alla fall fyra av dem, de fyra som var liksom huvudpersonerna i det här. Eh, intervjuade dem eh, och skriva en bok baserad eh, till största del på de här intervjuerna som jag gjorde. Eh, men även naturligtvis till en ganska stor del baserat på domstolsprotokoll. Och allt det där som är dokumenterat sant så att säga, kring, kring det som skedde den där morgonen. Om man vill läsa den här boken, vad ska man söka på då? Då ska man då söka bara på Jonas Bonny helikopterrånet. Och så finns boken som ljudbok eller som e-bok eller som vanlig pappersbok. 
Now it's time for Trey Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då börjar jag med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Ja. Det är en helt omöjlig fråga att besvara Kan jag då inleda med att säga eh, och t- liksom, om, no- om någon tror att de har ett svar på den frågan Så, så tänk igen ja, då, Det måste ju finnas ett tips Så gör man det tipset så lyckas man med vad som helst Med det man vill i livet ja, det, är sant. Det, är ja, jag håller med. det är rimligt Förlåt, jag tar tillbaka Det är självklart att det finns ett sånt tips eh, Jag tänker nästa gång jag blir inbjuden till framgångspodden Så tänker jag då berätta om det tipset <laughs> om du eh, får berätta om någon typ av nyckel då för att eh, nå sina mål, vad skulle det kunna vara? Eh, besvikelse och eh, nyfikenhet tror jag är bra. Eh, jag tror att om man fortsätter att vara besviken med det man presterar eh, så tror jag att man kommer att prestera något bättre nästa gång. Och om man fortsätter att vara nyfiken på sig själv och på sin omvärld så tror jag att man har lättare att definiera mål. Jag tror att mål, måldefinitionen baseras på hur nyfiken man är. Man, ju mer nyfiken man är, ju mer spännande mål och ju mer rimliga mål tror jag. För man lär sig, nyfikenhet är ju ett sätt att lära sig saker på. Det är ett sätt att liksom förstå mer på. Ju mer man lär sig, ju mer man förstår, ju lättare har man att sätta rimliga mål för sig själv. Och är man konstant lite besviken på sig själv då kämpar man alltid hårdare. Det är ju alltså att personer som blir liksom proppmätta och nöjda de slutar ju att prestera. Så att eh, konstant besviken och konstant nyfiken det tror jag är en bra grej. Konstant besviken och konstant nyfiken. Spännande tanke. Och ett tips för att eh, vara en bra entreprenör då? Eller intreprenör? Ja, alltså jag, jag tror att man ska försöka tänka eh, jag tror man hela tiden ska försöka tänka nästa om du tänker att en målsättning är som en trappa att man tänker liksom att, att eh, ett är trappsteg 1 och 10 trappsteg 2 och 100 trappsteg 3 1000 då tror jag alltid du ska försöka tänka så här okej okay, här är hela trappan vad ligger ännu högre upp alltså jag tror att mål att du ska våga sätta mål som är galet höga eh, och ibland så vågar man inte det för de blir nästan, det blir nästan knasigt om man tänker så här, men det här är ju inte rimligt liksom perfekt, där har du exakt nu känner jag så här, men det här är ju inte det här kan du ju inte, det här är ju liksom galenskap äh, sätt i målet min, mm. min idé är så här, sätt ett mål äh, säg det inte till en enda själ äh, överträffa det som fan äh, och sen drick champagne och fira det för dig själv magiskt, jättebra mm. tips det ska jag verkligen göra då kommer inte jag fråga dig äh, heller hur många böcker du har tänkt att sälja. För det är ett tips som du. Eller ett mål som du har för dig själv. Men om det var så att du hade legat på din dödsbädd. Och det stod en stor billboard som du kunde kommunicera med många personer över hela världen. Vad hade du skrivit på den här billboarden? Hade en iPad då, i din dödsbädd. Och sen så visste du att den här var inkopplad till den här enorma billboarden som satt på månen. Som då. Många i världen kunde se det och som var på rätt sida om jorden då när det sändes. Alltså, det där är ju en sån, alltså, spontant så tänker man att man skriver det var kul så länge det varade. Men, men alltså, man, man, man skulle ju vilja ha ett sånt sjukt bra svar på den där frågan. Så att jag, jag känner även på den frågan att jag skriver Tack för den här tiden, det var bra så länge det varade. Eh, och sen till nästa framgångspodd så kommer jag ha ett 
briljant svar på den här frågan. Alltså jag längtar så mycket till det avsnittet. <laughs> och eh, om man ska följa dig, kan man göra det eller komma i kontakt med dig på någon av dina kanaler? Nej. Nej, det gick inte. <laughs> det är uppfattat. <laughs> Men du, då får jag tacka dig så hemskt mycket, Jonas Bonnier, att gästa fram oss på den. Det har varit en stor ära att ha med dig eh, och verkligen eh, jätte, jättekul att eh, få ha med dig kort och gott. <laughs> <laughs> tack så mycket själv, tack. with Alexander Perleros. Visst var det ett jättehäftigt avsnitt det här verkligen. Bästa tipsen från det här avsnittet så är det bara att gå in på framgangspodden.se och signa upp det för nyhetsbrevet så skickar vi till dig de bästa quoten och de bästa tipsen från det här avsnittet. Och nu en helt fantastisk vecka. Ha det bäst. Ciao. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.